1: Dobrý deň, milí inteligentní investori. Dobrý deň, poslucháči, Finax, radi a diváci. A vítam vás pri obľúbenej relácii, v ktorej riešime odpovede na vaše otázky ohľadom financií o, financí, o finančných rozhodnutí a produktov. Ahojte, páni. Ahojte. Ahojte, Finaxáci. Asi začnem teda hneď z hurta. neviem či niečo na úvod sa oplatí povedať. A či píše, píše nám otázku Anonym. Oplatí sa zaradiť prenajímaný byt do obchodného majetku? Zdá sa mi, že pri predaji musí byť vyradený z obchodného majetku aspoň 10 rokov. Uh, vedeli by ste mi k tomu niečo povedať? Janči, taká otázka, že cítim, že smeruje na teba.
2: Uh, áno, asi, asi áno. Uh, či sa to oplatí, akože nedá sa úplne paušálne povedať, že áno alebo nie. Treba sa pozrieť na to, že aké sú nejaké ciele uh, s, takýmto, akože, s tou investičnou nehnuteľnosťou. Riziko, alebo teda nevýhoda zaradenia do obchodného majetku spočíva presne v tom, že pokiaľ by som ten byt chcel predať, zrealizovať nejaký zisk, tak nebude sa na mňa vzťahovať oslobodenie od dania z príjmu a tým pádom zdravotných odvodov, ktoré funguje na 5-ročnej báze. Čiže pokiaľ ja ako fyzická osoba kúpim nehnuteľnosť a nezaradím do obchodného majetku, čiže udržím... A mimo, tak po 5 rokoch držania nemusím platiť žiadnu daň z výnosu. Pokiaľ to v obchodnom majetku, tak by sa ma tá daň dotýkala, čiže pomerne veľa peňazí by bolo akože stratené to daňovou povinnosťou. A po vyriadení z obchodného majetku treba čakať nie 10 rokov, ale 5, čiže 5 rokov to musí byť vyradené. Čo je výhoda zaradenia do obchodného majetku je, že je možné lepšie optimalizovať, znižiť si ten daňový základ. Čiže keď je ten byt v obchodnom majetku, tak môžem do nákladu zahrnúť aj napríklad, pokiaľ mám na tom byte hypotéku, tak aj úroky z hypotéky. Častej splátky hypotéky tiež mi znižuje daňový základ a zároveň viem odpisovať tú nehnuteľnosť. Čiže znovu ten príjem, ktorý mám z prenajmu, 300, 400, 500, 600 eur, znižím nejaké energie, nejaké náklady na prevádzku tej nehnuteľnosti, o úroky z hypotéky a ešte o nejakú 1,40 ročne na 40 rokov sa odpisujú nehnuteľnosti. Vole, kedy to
0: bolo výhodnejšie. Vole, kedy bolo 20. 20-ročný odpis. A vtedy, akože, vtedy naozaj, že pri tej 100-tisícovej nehnuteľnosti, keď ste odpísali 5000 eur ročne, nej? to bolo skoro akože celý prenajom. Hej? To znamená, že tam to išlo Dá sa povedať, že ten príjem išiel takmer v čistom, uh, v čistom hej? že čo si ja. dostal z toho predajmu. Dneska pri tom 40-ročnom odpisovaní tam akože, je to výrazne menej. Je to znamená, že pri, dobre, že pri 200-tisícovej nehnuteľnosti je to dneska 5 No, není to akože veľa, akože pomôže, ale skôr by som potom asi videl práve buď ten predaj, problém. Hej? A, a druhá vec je, že, že ak máte In- nehnuteľnosť na, ako je to investičná nehnuteľnosť, tak naozaj to, čo sme tu aj niekoľkokrát spomínali, že ten výnos sa oplatí iba v prípade, že ten pomer vlastného majetku voči úveru je dostatočne vysoký. Niekde na 50%, je, nie, že keď je zaťažený
2: hypotékou, tak je to akože zaujímavejšia investícia z pohľadu tých ako keby výnosov. Hej. Ale, uh, áno.
0: Čiže buď musíte dostať navýšenie hypotéky na danú nehnuteľnosť od banky, alebo keď ju nedostanete, tak dá sa povedať, že jediný spôsob, ako to navyšiť, je predať a kúpiť nejaký iný byt. Akože
2: v určitom momente je efektívnejšie tej investičnej nehotovosti sa zbaviť a investovať už ten vybudovaný majetok, že v tých prvých rokoch to dokáže byť veľmi výnosné, samozrejme okay. za cenu vyššieho rizika. Keď realitný trh nebude stúpať tak ako v posledných rokoch, ale nebude aj by klesal, tak aj ten pokles bude pákovo znásobený, či už je to 3-4-5 násobne, podľa toho, akú časť vlastných zdrojov v tom byte máme. Ale presne to, že... Pokiaľ ten byt nie je zaradený v obchodnom majetku, tak je to flexibilnejšie naradbanie s tým majetkom, čiže pokiaľ vidím, že realitný trh rastie 15-20 ročne, blížne sa dôchodku a povedzme to, realitné portfolio sa mi zvonásobilo za posledných 7-8 rokov, tak možno by som sa pozeral, že je zaujímavý časť zrealizovať tie zisky, predať to, neplatiť sa so žiadnu dan, žiadne odvody a celé to preniesť pekne čiste do finančného majetku, kde je reálne ako keby a vyšší výnos, akože pokiaľ sa bavíme o tej inteligentnej rente, o tom čerpaní peňazí a je to samozrejme potom aj podstatne jednoduchšie na nejakú manažment správu a tak ďalej.
1: Čiže, čo to znamená, že vyradený z obchodného majetku? To znamená, že keď ho odpíšem, niekedy ho vyradiš. Ty sa
2: môžeš rozhodnúť, že ho vyradiš. Že ty ho môžeš odpisovať, povedzme, alebo teda zaradiš ho do obchodného majetku, 5 rokov je zaradený a potom si povieš, chcel by som ho predať, ale pokiaľ nechceš zaplatiť tú daň, tak ho najprv vyradiš účtovne? Čiže to je, ako keby, znamená, poťať, ako
1: že účtovne vyradiš, že ho prepíše ako keby na seba, ako na ktorú z kôsobu, že tam sa vlastník, hej? Nie, 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 nie. To je len ako keby... Zápis,
0: len to je zápis Internet. na tvojom daňovom priznaní. Normálne máš kolónku, uh, no, koľko, to bavíme, teda koľko ako majetku že... je v, na začiatku roka v obchodnom majetku, koľko majetku je, je na konci roka. Ak, ale bavíme sa o fyzickej, mať... osobe, o fyzickej osobe. A ty ja. si vieš, ako, ako prenajímateľ nehnuteľnosti si vieš, že vedieš nejaké účtovníctvo a normálne musíš v tom účtovníctve mať doklad o zaradení, a, za, a vyrade, do, za, volá sa to myslím, zaradovací protokol a výraďovací protokol, hej. A čiže keď ho vyradiš, tak koľko si to 5 rokov? 5, 5 rokov, 3 rokov
2: 3 musíš vás, čakať. Áno. Čo môže byť trošku nevýhodné akože z pohľadu tej liquidity, akože, keď sa dostaneš k tým peniazom.
1: Jasné. Dobre, to je akože pomeriť častá téma. Častá
0: otázka, A čo... zároveň možno ešte taká málo známa vec, že keď napríklad má niekto nejakú nehnuteľnosť, nejaký väčší rodinný dom, z ktorého iba časť prenajíma, tak akože dá sa zaradiť do obchodného majetku len časť tej nehnuteľnosti. Hej, to znamená, že len ten podiel, treba si to vybratať na metre štvorcové a zaradiť do obchodného majetku, dá sa to oceniť normálne nejakým znalcom a za, zaradiť do obchodného majetku len tú časť
1: nehnuteľnosti napríklad, ktorú Super, super, díky. Som sa dozvedela aj ja niečo nové. A, takže verím, že sme pomohli. A ďalšiu otázku nám poslal 34-ročný Lukáš z Humenného. Hmm, otázka pojde smerom na FIRE. Koľko potrebujem investovať pre získanie mesačnej renty 1000 eur? Chápem, že tu je asi jednorázová investícia, aká má byť veľká. Je lepšie predať dva dve investičné nehnuteľnosti a investovať do renty? Hľadám produkt pre FIRE. Máte aj kalkulačku, ktorá by vedela prerátať scénáre? Kto z vás
0: by chcel začať? No nemám to tak teraz z hlavy no, Tak
1: skús, skús Jan, to... uh,
2: Akože pri mesačnej rente 1000 eur by som počítal niekde s finančným majetkom okolo 300 tisíc, keď sa bavíme o percentnom, 4-percentnej výplate z hodnoty toho portfólia, či 12 tisíc eur ročne, 1000 mesačne. Čiže samozrejme vstupuje do toho veľa premeny, že na akú dobu má byť tá renta vyplácená, tým, že ide o mladého človeka a renta bude asi vyplácená nie 30 rokov, ako sú väčšina tých štúdí robených, možno bude vyplácená 50 rokov, ale akože videl som aj nejaké také pekné kalkulácie na dlhšie obdobie a ten výplatný profil sa ako keby výrazne nezhoršoval, že keď predlžíme horizont, tak paradoxne niekedy by bolo možné pre mladých ľudí vyberať aj viacej, uh-huh. lebo je tam presne dlhšia doba zhodnocovania. Čiže uh, ideálny taký finančný majetok pre rentu 1000 eur, mesačne v čistom je tých cirka 300 000 eur. A či predávať investičné nehnuteľnosti a preklapať to na finančný majetok, akože závisí od toho, že aký je tam vlastný majetok, ako je tam využitá hypotéka, a, alebo samozrejme, aký je výnos pre najmu, a, teda v humennom, alebo teda v meste, kde sú tie nehnuteľnosti prenajímané. Čiže tak ako odznielo viackrát, pokiaľ tá hypotéka je relatívne nízka, ten čistý majetok, ten, ten, tie vlastné zdroje v tej nehnuteľnosti sú vysoké, tak už sa oplatí zvažovať z pohľadu akože aj starosti, starosti s tou nehnuteľnosťou alebo celkovo aj akože, a výnosového profilu už to postupne preklada, preklapať na tie finančné aktíva, na nejaké akciové investície. Vidím, že Juri tu akurát spúšťal kalkulačku, čiže máme na to samozrejme nástroj. A keď si vlastne a Lukáš zadá a pri otváraní účtu, alebo teda pri nejakom modelovaní na stránke Finnax.eu, chcem začať, vyberam si produkt pravidelná renta, tak je možné namodelovať pre rôzne jednorazové vklady a portfólia výplatný profil tých jednotlivých stratégií, čiže keď mám 80 na 20, koľko cirka môžem čerpať mesačne, aby mi tá renta vydržala 20, 30, 40, 50 rokov. Čiže dá sa s tým takto ako keby hrať. Čiže
0: napríklad v konkrétnom prípade, ako tam závisí aj od toho nastavenia, Uh, tam máme niekoľko, myslím, že tam máme niekoľko desiatok kombinácií nastavenia tej renty. Uh, pri, tom, kom, pri tej kombinácii, ktorú som ja vyklikal, stačí teda jednoraz investovať 160 tisíc, bude to prinášať mesačnú rentu 1000 eur po dobu 20 rokov, s tým, že ako keby je tam možnosť, ale v negatívnom scenáre, že by tá renta uh, bola vyčerpaná skôr. Hej, to znamená, že na to aby, ne, to je ten extrémnejší prípad, keď ideš viac menej úplne do nuly. Hej. Áno, že ideš do nuly. Keď chceš, aby si mal istotu, že sa ti ten, že aj pri prípade negatívneho scenára budeš mať ešte stále tú rentu, tak bavíme sa, že niekde okolo možnosť 190 tisíc bude treba jednorazovo investovať. A v takom prípade aj pri negatívnom scenári by si stále mal po dobu tých 20 rokov poberať rentu v hodnote v súčasnej hodnote 1000 eur, to znamená, že ono tá renta sa ešte aj bude každý rok navyšovať o, o infláciu, to znamená, že na konci toho 20-ročného obdobia už budeš poberať zhruba takmer, takmer 1500 eur, aby v zásade tá kúpischopnosť tej renty bola zachovaná pri súčasnej úrovni 1000 eur.
2: On To hovorí o 20-ročnom horizonte, že Lukáš má 34 rokov, myslím, Hej, že ano. pokiaľ sa bavíme o tom, že chceme dosiahnuť finančnú nezávislosť, tak akože určite sa treba pozrieť na dlhšiu tam, výpadu, áno. čiže tam, Pardon, treba, som... tam by som zadával akože určite vyššiu hodnotu, aby tam bola nejaká rezerva. Aj Pre...
0: že tiež 4% tam asi to zhruba. tam je to zhruba tých 300 tisíc presne.
1: Aj. Akože to znamená pre, pre Lukáša, že nie je ďaleko už možno to toho ako Prepovedám, že asi dve nehnuteľnosti nebudú mať v humenom hodnotu 300 tisíc, ale nemusí to byť ďaleko. Samozrejme, ako si hovorili, Jan, či to závisí aj od toho, či sú zaťažené hypotékou alebo že či...
2: Do akej miery. Aj,
1: že, ale, akože v podstate áno. Ešte možno takú doplňujúcu otázku. Akože zjavne asi registruje Lukáš tú rentu, ale prečo tá renta? Že prečo tento produkt na výplatu portféla, že aké sú tam tie benefity a výhody, že prečo to nemôže byť, ja neviem, kupa podnikových dlhopisov, alebo presne držanie tých nenhuteľností, však tam si čo to už teda povedal k tomu Janči, držanie tých nehnuteľností a renta v podobe náj, nájomného. Ne? Keď sme tvorili tento produkt, tie pravidelné renty, tak sme sa pozreli na
0: to, že čo je v zásade to kľúčové pre tých rentierov. Oni chcú investovať peniaze, a chcú každý mesiac dostať peniaze, nejaký pravidelný výnos. A ideálne, aby to dlhodobo čo najviac zarabalo, vzhľadom na možnosti toho klienta, aby de facto tá, tá investícia nestracala na hodnote, alebo respektíve, aby ona ešte dlhodobo zarabala. To znamená, že keď niekto plánuje rentu na 20 rokov, Treba uvažovať, že ideálne, aby zvýšok tých peňazí vždycky nejakým spôsobom bol zainvestovaný a prinašal nejaké zhodnotenie. To znamená, že pri tom nejakom priemernom zhodnotení napríklad a riziku 60 na 40, akože to je podľa mňa dlhodobo jedno z najvýhodnejších typov portfólii 60% akci a 40% dlhopisov na, takéto, na takúto výplatu, a tak je to dokáže prinašať veľmi pekné zhodnotenie a, a zároveň to predloži výrazne ten horizont, kedy môžeš tie peniaze a, poberať.
1: Ne, ne že bude horizont na bovišku. Jan, či ty chceš niečo zať v tej rente?
2: No, prv, z pohľadu tej jednoduchosti daňového zvýhodenia celkovo tým, že to naozaj akože pasívny produkt, tak to akože nemá obdobu, že áno, samozrejme, dá sa dosiahnuť renta aj tým, že počas aktívneho života... A nakúpim si nehnuteľnosti, postupne ich splatím a potom žijem z toho príjmu z prenajmu. Ale príjem z prenájmu treba buď daniť alebo teda renovovať tie nehnuteľnosti, buď ich do obchodného majetku alebo nie, čiže je tam, sú tam komplikácie alebo teda sú tam položky, ktoré reálne znižujú ten čistý výnos. A samozrejme aj od nehnuteľnosti dlhodobo nie je možné očakávať také zhodnotenie ako od rozumne postaveného diverzifikovaného portfólia. sa reálne o tom riziku, o tom najdôležitejšom, že keď vlastním tri byty a keď vlastním 10 tisícených papierov alebo tisíce akcií a tisíce dlhopisov, tak to riziko je podstatne nižšie. Čiže ja si myslím, že väčšina rentierov, keď si reálne prizná tú pravdu, spočíta si ten čistý cash flow, tie čisté peniaze, ktoré dostávajú na to vynaložené úsilie po odpočítaní daní a všetkých nákladov na nejaké zariadenie, obsadenosť, tak, postupne, alebo teda si myslím, že a, takýto pasívny nástroj akože vyplácené renty bude podstatne zaujímavejší. Akože s celým tým profilom. Aj, aj vyšším výnosom, aj nižšími nákladmi, žiadnymi daňami a podobne.
0: Ja som ešte nepovedal, možno to najdôležitejšie, že vy v rámci tej renty investujete jednorazovo nejakú čiastku a my každý mesiac, posledný deň v mesiaci vám pošleme sumu na účet, ktorú sa vopred dohodneme, ktorá ako ten algoritmus vám ponúkne ten algoritmus je naozaj unikátny v rámci Európy, že my sme naozaj na vyplatné portfólio. Nikde nenašle žiadny algoritmus, ktorý vám modeluje, koľko si môžete vyberať, tak aby vám to portfólio vydržalo nejakú určitú dobu pri nejakom nastavených rizikách. A, a de facto na druhý, na, druhý pra, na druhý pracovný deň od budúceho roka už ten istý deň vám cinkne tá rentá na účet a to je jediné, čo vás zaujíma. A prišli peniaze. Výborne.
1: Pekný, príjemný stav. Čiže, čiže keby som mal akože splatenú nehnuteľnosť, ktorú prenajvam tam, aký je zhruba momentálne taký priemerný výnos očakávaný, že keď zohľadím aj nejaké náklady, akože z toho prenajmu, ja chápem, že teraz je to aj atraktívne z pohľadu toho prúdkeho rastúcie nehnuteľnosti, ktoré vyrazne zvyšujú ten výnos.
2: Áno, akože investície do nehnuteľnosti bola veľmi zaujímavá. Bavíme sa do dnešného dátumu, lebo nevieme, aká bude budúcnosť. Čiže samozrejme každý, kto vlastnil nejaký investičný byt, povedzme v posledných 5, 6, rokoch, 7 rokoch, zarobil akože extrémne dobre. Čiže samozrejme, to, to je super, je to veľká časť toho celkového výnosu je náraz práve hodnoty. Ale keď sa pozeráme na niekoho, kto sa dneska rozhoduje, že či máte peniaze uložiť do realít alebo do takýchto akože finančných aktív, tak určite ten výnosový rizikový profil je trošku ako keby alebo je trošku ako keby horší, lebo prudko rastli ceny nehnuteľnosti, najmä až tak veľmi nerastli. Ten nejaký čistý, čistý výnos, keď sa pozeráme mimo, samozrejme, energií, ktoré a, treba vynakladať, a, správu, a, budovy, teplú vodu, studenú vodu a všetky tieto veci, tak pri krajských mestách sa väčšinou pohybujeme niekde okolo 3-3,5 pri iných mestách, povedzme, dajú sa na dosiahnuť možno aj trošku vyšší príjem z prenájmu niekde okolo 4%, ale zase daniem za to väčšinou býva podstate nižšie to zhodnotenie kapitálové, ten rast ten tých cien uh-huh. Čiže veľké mesta, Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina, a Bystrica rástli rýchlo, ale m- nie úplne rástli tak ceny nájmu. Čiže dneska ten pre nového investora už to nie je také zaujímavé. Čiže už to nemusí pokryť celú splátku hypotéky, alebo už, už si od toho nemôžeme slubovať nejakých 4-5% možno ako v minulosti, keď sme to dokázali kupovať častokrát skoro za polovičné ceny aj v Bratislave.
1: Dobre, ďakujem. Ešte jedná otázka od Jana, 33 rokov Bratislava. Je vo Finaxe možné investovať cez virtuálne meny? Myslím tým, že by som spravil vklad v niektorej virtuálnej mene. Ďakujem a držím palce. My by sme to teda premenili asi na tie tradičné zlé peniaze a tie by sme zainvestovali do, do tých fondov. Čiže ako to je u nás, môže posielať aj virtuálne meny, máme nejaké peňaženku, kde by sme to konvertovali? Nie.
2: V prvom rade, nie, nie, nie som to ja, som si to z Bratislavy Jan, 33 ročný, ale toto som sa nespýtal. <laughs> Všetci ma uh, Dobre, uh, čiže uh, možno to nie je, predpokladám, že uh, tá otázka tam smeruje z toho dôvodu, že uh, Ján ja sa teda chce vyhnúť môj menovec a plateniu dania a odvodov, lebo jediný spôsob, ako presne premeniť tie kryptomeny na, nazvime to reálne peniaze, teraz nič zlom, a je zrealizovať ten zisk, odpredať ich na nejakej kryptoburze, vymeniť ich za eur alebo za doláre a potom ich zainvestovať do tradičných nástrojov ETF, akcie, dlhopisy a podobne. Len samozrejme na kryptomeny sa nevzťahuje oslobodenie od dania z príjmov a zdravotných odvodov a predpokladám, že to je tá... A ten dôvod, prečo by niekto radšej chcel ako keby previesť tú kryptomenu a pokračovať ďalej v zhodnocovaní, bez toho, že by sa vyhol 30-40% ako keby katu na, na daniach a odvodoch. Čiže možné to nie je. A je treba spraviť odpredaj. V podstate až včera a vzniklo prvé Bitcoinové etf čiže pokiaľ by sme sa bavili o takejto otázke o rok, tak by som sa musel spýtať samozrejme, že či tie virtuálne meny kryptomeny boli nakúpené vo forme nejakého etf na ktoré sa pravdepodobne teda vzťahoval ten daňový režim a bolo to oslobodené od dane po splnení jednoročného časového testu. Ale keď sa dneska rozprávame v oktobri 2021 o kryptomenách, tak stále je potrebné zaplatiť dane, zaplatiť odvody, presunúť eurá, doláre, zlé peniaze a tie investovať.
1: Hm. A... Ja len, ja len upresňujem, to tam napadlo, že bude to zverejnené neskôr, že dnes je 20. oktobra keď si hovoríš, že včera oh, 19. 19. oktobra sa so začalo obchodovať to je ko postavené na tých futuresoch bitcoinových. Dobre páni, ja, opäť sme teda ten časový fond uh, vyčerpali. Veľmi pekne ďakujem aj v mene našich poslucháčov a divákov za vaše cenné informácie, za vaše insights do tých osobných financií, ako k tomu pristupovať za vaše odporúčania a rady. Veľká vďaka a teším sa opäť do skorého počutia a videnia. Majte sa. Dovidenia, do počutia. Dovidenia.